0: Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Sarunu platforma – cita domnīca. Raidījuma atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma.
1: Es sveicināts piecelvē ētrā un arī piecelvē YouTube kanālā. Ja tu šo skaties, tad zini, ka raidījums citu ir gaisā un mūsu papēžiem, nu jau min labdarības mērtojums, dod 5. Jau rīt 17. decembrī, dod 5 ciklu studijā doma laukumā, dosies iekšā trīs DJ. dīģai – Mārta Grīgala, Toms Grēviņš un Magnuss Eriņš. Šajā gadā mēs labdarības mērtojumā runājam par paliatīvo aprūpi un ziedojam tiek vākt tiem, kam šī tā ir nepieciešama Līdzāk maratonā un tā laikā runāsim arī par pārtiku, kas ir īpaši nepieciešam cilvēkiem palietīvajā aprūpē. Maratonu sauklis ir rūpes dzīves beigās, ir tikpat svarīgas kā dzīves sākumā. Tādēļ šodien citā donīcā runāsim par to, kas um, sako dzīves beigām. Tā ir nāve. Ir skaidrs, ka cilvēkiem šis vārds un arī pats notikums var likt justies iebiedātiem, var likt jūst šausmas un... Izust un domāt ļoti daudz domas par to, kas tas ir, kas ar mani notiks, ir arī cilvēki, kuri vispār nevēlas par to runāt un, protams, nevēlas par to domāt. Šajā reizē mēs mēģināsim risināt, kādēļ tas tā ir un kā tas atsaucas gan uz jauniešiem, gan uz bērniem, jo ir svarīgi runāt par lietām, bet cik daudz mēs par šiem lietām varam runāt un stāstīt, lai iespējams netraumāt kādu citu cilvēku un vai tomēr traumēšana notiek brīdī, kad mēs par to nerunojam, izlaikamies, ka nav kā tāda neeksistē. Lai risinātu šo te raidījumu, mēs aicinājuši studijā pievienoties mums mūziķi Māru von Holsteins sveika.
2: Sveika sveika sveik visiem.
1: Sveika visiem, sveika Māra. Sveiciens arī Reinim Līlojam, kurš ir medicīnas students, aktīvs citas domnītas klausītājs un viens no cilvēkiem, kas atsaucas aicinājumam runāt par tēmatu nāve. Sveiki. Un sveiciens arī pusauģu es centra psihologam, kurš sniedz bezmaksas palīdzību, Emīla Mūdrim. Labdien! Esam šeit satikušies, lai runātu par nāvi, kas nav tas pozitīvākais un iespējams košākais temats, par ko pirms svētku laikā runāt, tomēr to, jo tev pieci, par to ir jārunā. Un tādēļ es vēlos no jums dzirdēt tādu kā piemēru par to, kas jūs prāt ar nāvi. Kā jūs izskaidrot šo te notikumu?
2: Man ļoti bieži bērni prasa kas ir Nā, Es varbūt varu iesākt, jo tajā brīdī, kad tev piecgadnieks prasa, kāpēc mēs esam kapiņos, ja, tad tu domā, kā lai to izstāsti ļoti saudzīgā veidā un jā, kā tu teici, netraumējot. Un reizē esot arī gan reāls, lai nav tā, ka mamma kaut ko samānījās. Un tā kā mēs līdz galam jau paši nezinām, kas tas ir. Tad, tad mēs parasti sakam, ka mēs ejam uz kapiņiem, tur, kur visi domā, ka guļ man tā Bet īstnībā opīt uz mums skatās no, nu no, mēs sakam, no zvaigznītēm. Un 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 šo savukārt termiņš pati man mēte iesākotas, jo viņi teica, kad es bū zvaigznītēs, tad mēs ar brāļiem dzīvojam katr savai īstabijai un tā tālāk. Un tad es akceptēju, ka viņi zina labāk, ka viņi patiešām dzīvo katr savai īstabijai zvaigznītēs, un tad man ļoti viegli paskaidrot, ka tagad savukārt mans teica ir tur par zvaigznītēs un mēs aizņemam sapņiem, jo tā ir vieta, kur ar viņu visbiegli var parrunāties, viņi zina tad nākt uz mums, paskatīties, paklausīties un un tur kad es aizēju, tad es, nu, jā, lielio jau iz augusi un, un tā, protams, visi mēs esam mazait tādi sentimentāli un mazait bēdīgi no ejot projām, bet mālai skait, ir bērniem ir svarīgi to redzēt. Redzēt, ka arī mamma ir emocionāli un pārdzīvo un ka tas ir kaut kas īsts, un kad tad viņi atnāk mājās un tad viņi saka, cik labi, kad kad tētis ir dzīves, cik labi, ka tu esi dzīvi, cik labi, ka Tunka mūsu kaķis ir dzīves. Nu tā, un kad tas bērns arī sāk kaut ko novērtēt un mazait saprast. Un kā
3: jums? Nu man aizpratnā nāve tagad jau Arī ir daļai tāds profesionāla vidē, ar ko bieži saskaros, tādēļ es cenšos par to daudz nedomāt, jo nu, cik baigi grūti būtu, jo, kad katru nedēļu to saskarties un vēl sāc domāt par to visu. bet. Nu, tas ir cilvēka fiziskā kājuma beigas uz šīs zemes, bet nu kā jau vienmēr saka, kamēr mēs to cilvēku atceramies savās atmiņās, viņš ir starp mums un kamēr par viņu domājam.
4: Nu, jā, tas tāds filozofisks jautājums. Um. Bet nu, es droši vien ir personīgi lielā mērā to, to skatos kā tādu tiešām fizioloģisku um, procesu nobeigumu. Bet uh, nu, daudziem cilvēkiem ir dažādi uzskati, un, un es domāju, ka nu, jautājot citiem noteikti, nu, cilvēki kaut kur turpina dzīvot, vai nu, um, nu, atkarba droši no reliģijas kaut kādiem uzskatiem varbūt drīzāk.
1: Vai tev savā darbā ir nācies saskarties ar cilvēku dažādiem uzskatiem? par to, kas ir nāvi.
4: Nu, jādreiz, ka tik bieži droši vien par nāvi nesanāk runāt. Um, es teiktu, ka jūs ticamāk jā, bet konkrēts piemēršam tādā nenākāt.
1: Kā jūs saskārāties ar nāvi? Tu saki to, ka tev jau tā principā ir tāda nu, daļa no darba, bet kāda mm. es vienas bija tā, nu, tā pirmā reize?
3: Nu, pirmā reize darbā vidē ir tas, kā es nezinu, bieži vien saku, ka to tu visu laiku, bet ar katru nākamā mainiņu, vai ka tu to sastopi, tas kaut kā notrulinās, nu, tas vairs nēdz nekādas emocijas, un tā arī tam jābūt, jo, nu, citādāk, vai nu izdeksī, vai arī būs ļoti liela emocionāla pārdzīvojuma, būs grūti strādāt, bet, nu, tas pirmās reizes atceros, bija emocijas, bija, varbūt neliela apziņa, nu, vainas apziņa, jo ir sajūta, ka, nu, varbūt es kaut ko varēju darīt, kaut arī, nu, tur tur viss bija skaidrs pēc, gan prognozes, gan ārstu teiktā.
1: Māri, kā ir ar tevi? Es parējos atceros, 2016. gads bija tāds emocionāls maksas. Jūs vēl rakstījāt arī 5. labdarības maratonu hīmnu, un tad tas viss tur apkārt norisinājās.
2: Jā, sakrit 2016. gadā dziesmu nepārlaužams, kurai es rakstīju vārdus un, un sasaistījās visu kopā arī ar man tēta aiziešanu. Es uzķēros savukārt uz reiņa, sacīto par to, ka tu ar laiku noturliniesi. Es redzēju to personālu, kas strādāja uz, ap manu tēvu slimnīcā, vi reiz, kad es be tik nikna un kad es, vien, es pilnīgi, es tei tā atceros, to saki, nu jā, es saprotu, es saprotu fiziski, kad personāli man ļoti smagu un nav jau variantu kā distancēties. Bet tas beigās, es kļūdu nekaunīgs vienkārši staigāties te vienā sanitārai vienkārši aiz muguras, kamēr viņa atnāks, ja viņa nenāk. Viņam tur neko neveik. Mums nav laika, mums ir citi svarīgāki, ja visiem baiļek tagad. Un es vienkārši būmušu, vienkārši vilkos viņai, es esu labi, es pagaidīšu un es stāvu pie pleca, kamēr viņa beidzot no un tiešām atnāks pie man tēvi, ja ir kaut kāda procedūra, ko es nemāku, ko es nevaru izdarīt. Tā ir, jā, kas ir interesanti, es biju domājis, ka šodien jums pirmā emocija, ko man izveiksiet, būs kaut kāds liels sentiments un skomis par to. Bet nē, bet pirmā emocija man tagad ir dusmas, jo es reāli atceros tos, tos pārgrušos cilvēks, kas ir blakus, un viņi, diemžēl, nevis ir atsaucīgi. Tāpēc, tāpēc dubult smagi ir ģimenei būt klāt, kad kad viņi jau ģimeni jātieši tā ir darbos un um, citās lietās atskrien uz mirkli un palīdz tik, cik, un, nu, ko tad viņi var daudz palīdzēt, vai ne? arī mēs neesam apmācīti un, un ir kaut kādas lietas, kuras varbūt es arī uzskatu, ka bērniem nav, un, nu, jā, tas ir arī filozofisks un visu dabas jautājums, jā, bet ir kaut kādas vietas un brīži, kad, man liekas, bērniem nav savu vecāki, varbūt konkrētā situācijā jāredz vai kaut kā tā, nu, Es ja to gribu fal, es atceros bija konkrētā situācijai, kad kad es nāku man tēts tur guļ un fliks un tā tā, tā vienmāsī saucs no apsiedzēt, taču kaut ko un otru takā, nu, kāda starpība, vai ne, un visu un meita, taču nav nu, tomēr cieņpilna, vai ne. Un pēc tam tām kļuva atkal labāk, un mēs atkal runājām, es un visbi, lūdzu, to tas veselībs līk arī ļoti mainīgs, un es gribu spēt ar tētu runāt, pretam tā, ka viņš viņam nav jākaunās, kādu to, man redzēju, vai ne tikoi. Nē, nu, tā dažādas tās situācijas. Tas
1: ir tieši tas, par ko ļoti daudz arī runājuši arī par palatīvu aprūpi, Diskutējot, ka cilvēkam negribas irēt, ka viņš ir vājāks vai ka viņš vairs nespēja, par viņu ir jārūpējās tīpaši, kad ka viņš ir vecāks. Ka viņš negrib, lai bērni redz to
2: vājotēti,
1: viņi negrib, lai redz to spēcīgu.
2: Viņš arī man pats teica, jo bija brīž, kad viņš bija reanimācijā, pēc tam viņam ir uzlabojums, viņš atkal ir normālā palātā, pēc kādā laika atkal ir, varbūt, cāstinājums slimībai. Un viņš, viņš arī teica, man cik smagi tas ir, nevar iztēloties, es iekšā jūtos vēl jauns, bet ķermenis man ir pievīls jau. Un es domāju, ka... Prātā viņš visu laiku bija joprojām gatavs tā kā, jokot, un, un nu, visu laiku ar mums runāties. Un, ja ja visi es aizrunājusies, tad es uzreiz varu pateikt, ka, ka man kaitina tā reklāma, kur saka, oh, skaties, viņš nosiekalojies, viņš mēģina kaut ko pateikt. Tā, nē tas nav tēti. Kā, kā, jā, man tētis arī bija nosieklojies, droši kādreiz, un reizi, man kaut ko mēģinēja pateikt, Es nekad uz viņu tā neskatījos. Es uz viņu kā savu tēti, kurš šajā brīdī... Nevar man atbildēt, bet es vienmēr ticu, ka viņš mani dzirdt. Un pat tajā brīdī, kad viņš, nu, kad mēs burcis skaitījām minūtes un turējām, mums, mēs zinājām, ka viņš drīz aizies, mēs bijām klāt. Es turēju viņa roku, kamēr viņa kļuva vāsaka un vāsaka, un, nu, mēs sagaidījām to brīdi, kad iestājas taisnā līnija. Līdz pēdējam brīdi mēs bijām klāt un ar viņu runājām, mēs teicām, tēti, viss ir kārtībā, Mums bez, mums bez tevis viss būs forši, mēs tev laižam vaļā, mēs tev ļoti mīlam un un es domāi, tas ir tā, kā jāsas, viņš līdz pēdējai minūtei ir, ir ar tevi, tavs tētis, viņš rīs un viņš ir dzīvs, nevis viņam, nevis tu saki tēti, ka tu esi noseklojies. Nē, tu stāsti par bērniem un tu stāsti par to, kā kā tev iet mājās un ko tu domā, jo jo tu tici līdz pēdējai minūtei, ka viņš tevī cirdi un var par brīvības piemnekli klausīties, kad stāsties, ja.
1: Emil Kart terapijuā strādā ar šādiem gadījumiem, kad ir šīta dusmas ir iespējams saistītas ar ir kopuši vai tieši pretēji nav kopuši, un kā vispār strādāt ar gadījumiem, ka cilvēki ir dusmīgi uz šo te nāvi vai fakts kā tāds, tas ir noticis.
4: Jā, vispār ar ir tā, ka ir, tas ir ļoti sarežģīta lieta, kas noteikti cilvēku dzīvē, un, un, un tur, es domāju, ir jārunā ne tikai par dusmām, bet nu, par visu nu, ļoti plāšu emociju spektru, kas tur ir tiekšā, un, un tās ir gan sēras, gan dusmas, gan, gan tur kaut kāda a par to, kad nevar kontrolēt to situāciju un svarīgi, kad ar tām visām emocijām, kad viņš takā, nu būt kaut kādā ziņā. un, un viņas ir, kā mēs sakām, jaudalizē. Nu bieži vien tas nāk arī kā, no ārpusa no tādiem cilvēkiem, kad viņi dodotu atbalstu, viņi runā par tām jūtām, runā, ka viņš ir, ka viņš ir īsts, ka, nu, tas ir normāli, ka viņš ir un un dusmas jau Nu jā, viņas varbūt taisnīgi grūtāk valedzēt citiem blaksašosim cilvēkiem, jo bieži vien saistās ne tikai ar sajūtām, bet arī ar rīcību, kad dūsmu kad, nu, iespaidāk ka cilvēki sāk nezinu, uzbrukt kādam citam vai, nu, redz, arī stāstīju par nu, personālu, kad sāks taigāt līdz personālam. Un, un es domāju, ka personāls citsmāk to zina, viņi saskārušies, nu, māri nav vienu liekas. arī
1: nav tā... neutralinājušies pret, pret to, ka ir dusmas no tuviniekiem.
3: Nu, man pašam bija pieredze tieši pirms gada svētku laiku, kā no daļā iestājās pacients gados, viņam bija grips infekcija, tam visam pievienojās vēl bakteriāla infekcija. Un, un bija tā, ka man visu maiņu jānāca, kāpēc sistēmas nav uzliktas, kāpēc tas nav uzlikts. Bet, nu, lejot iekšēt to mēs jau to cilvēku vairs nesaglābsim. Protams, no tās, ka neimā un pacients pāris dienas vēlāk aizgāja, bet uh, pēc tam atnāca pie manis uh, Tā bija vai nu, sieva, vai meita, tas vairs neatcerot, bet atnāca, pateica, paldies, redzē, ka jūs tur nācāt bieži un cīnījāties, bet, nu, atvainojās par to, ka bija dusmīga, bet, nu, es laikam ir, nu, radinieki, ka redz, ka tā situācija vairs no kontrolējuma, tad tās dusmas varbūt arī nāk ārā.
0: Kā tu
1: izšķir to, Emīla, kādi iespējams ir tie sērošanas pakāpes, jo, principā, tā jau arī ir šķiršanās, un kādi ir tie iespējams, tie veidi, kā mēs no, pārdzīvojam līdz iespējams tam, ka mēs to pieņemam?
4: Ir it kā teorijas, kas mēģina skaidrot tās pakāpes, bet um, reālitātē um, tas ir stipri individuāli katram cilvēkam. Un, un ir kaut kādi soļi, varbūt drīzāk, kuriem ir tā kā, ja, nu, Kuriem pat nav varbūt jāaiziet cauri, bet... Uh, kuri pastāv, un visticamāk daudz cilvēku viņiem iescauri, bet um, viņiem nav jāiet cauri, un, un viņi arī nav obligāti uh, linijā ar kustību tajā. tas. tas, tas viss, tu arī tas ir atpakaļ,
1: ja tu vēlēsi. Uh,
4: nu, jā, taisa soļos, tā kā sanāk, daudz zin, man dalgs, nu, kad runā par nolēgumu, bieži vien, kad ir, nu, iestais kā tūrinieki nav, un tad ir nolēguma, tā pir, pirmā pakāpe. Un, un, kad cilvēks takā kā nespēja pieņemt to situāciju, nespēja varbūt pieņemt savas sajūtas un, un bieži vien tas varbūt arī raksturīgi, kad uh, ir tāda bezjūtība iekšēja kaut kāda, tad uh, pēc tam būt dusmas arī, kas jau, nu, kaut kur tālāk, kad ir dusmas par to, kas ir noticis, ka par to, kas ir noticis tieši ar manim, vai, nu, par to, kas notiek apkārt vispār par, par, par citiem cilvēkiem, kas ir izraisījuši nāvi vai kas, kas nespēja saglabāt tā, tā cilvēku dzīvību. Kas ir svarīgi, ir tas, kad visā, visā tajā procesā, kamēr nu, mēs tā kā ejam no, no tā, faktiski no tā nolēguma, kas varētu būt kā pirmais solis, viņš nav tāds gluži lineārs. Process. Viņš ir tāds, ka nu, mēs ejam gan cārtām sērām, gan cārtām depresijām, gan, gan atpakaļ varbūt to bezjūtību, gan tam dusmām, un, un tas var, var mainīties pat viens dienas ietvaros, un tas nav kaut kā tā, kad ir kaut kāds ģenetiski ierakstīt formula, kas mums nosaka, kā mēs iziesim cauri šim procesam, un tas ir, tas ir ļoti individuāli. Un nu, droši tas, tas galējas solis, kas arī tas ir svarīgākais, ir patiesībā, ka nu, cilvēki spēja pieņemt to, kas ir noticis, ka viņš apzinās un ka viņš tā realistiski apzinās, ka tas cilvēks nav vairāk, kad viņš nebūs vairāk, un kad viņš, kad ar to var sadzīvot, un kad nu, dzīvi vietas priekš. Un, un es patiesībā nākot šodien šein arī iedomāju, ka tā nu, noscīta tāda tā kā paliek psiholoģiska rēta, kas Nu, kā jau parastās rāciņas nepazūda, viņas ir līdz mūžu galam, viņš ir, viņas uh, atstāja kaut kādu ietekmu līdz mūžu galam, bet nu, viņus, tā kā pavisam pilnībā nesadzīst, bet nu, palielam mēs viņam varam dzīvot, un, un, un nu, galvenais, ka mēs varam funkcionēt arī lietas, un, un tev ir laika, mēs tā kā samierinamies.
1: Vai eksistē kādā formula par to, kā sadzīvot, vai tomēr tas arī atkarīgs no katra pašā izturības, noturības? Jo es vairāk dzirdu par to, ka ir cilvēki arī šeit nu, Latvijas savierībā, kas joprojām nav ar ar to, ka piemēram viņi nav bijuši blakus vai viņiem nav pateikts, ka būs šāds rezultāts arī Reins dalījās tādā viedoklī, ka bērībā viņam neteica to, ka rezultāts varētu būt nāve. Teicu vienkārši, kā es iespējais atceros, ka to, ka vecstājās iet pie ārsta.
3: Nu, diezgan regulāri, bet Jā. es neiedomāju, es tajā brīdī. tikai redzēju, ka viņš v Un tad vienu brīdi man aizvedos slimnīci, un es redzu, ka jau ļoti vājšar, un tā jau nākamajā nedēļā bija bērs Un tad uz brīdi kā bija pat tā kā dūsmas, es pat nezinu, uz ko vai uz vecākiem vai ko, ka man tā kā patiesību nepateica, jo nu, man tad bija, man liekas, 13-14, nu, man likās, es tā kā varēju zināt patiesību tajā, tajā brīdī.
4: Uh, nu, uh, formula, droši vien, man liekas, nu, viena no atslēgām slēpes mūsu tautas gudrībās par to, kad uh, laiks dziedē viss rādus. Nu, kas var nav obligāti viss rēts, bet nu, tam ir nepieciešams laiks un ir tīpaši runāt pa sērām, par aiziešanu, par nāvi, tad, uh, laiks ir tas, kas ir uh, nepieciešams visiem, un, un tas arī arī atšķirās ļoti individuāli, kādam tas ir atrāk, kādam ilgāk un, un Ta, tas droši vien būtu tas primārais, ko ir jārēķinās, ka tas nav kaut kas, ko var izdarīt, nav kaut, nu, kā bieži vien ir ar fiziskajiem simptomiem, kad varbūt varbūt kaut kādi zāles iedzert vai uzlikt plākste, vai kaut ko, kas palīdz kaut kā uz to mirkli apturēt to akūto situāciju, bet ar, ar sērām ir tā, kad ir nu, tas laiks nepieciešams, kamēr tas iziet cauri visiem tiem procesiem, kā jau mēs teicām, nu, kā aizteicu, vairāk tie soļi, un, un nu, katram viņi ir individuāli, un, un faktiski tas ir, Mums kaut kāds ir jāpārgramo vienkārši.
1: Kā jums ir bijis? Tev Māra un arī tev rēna kā jūs at, sadzīvojuši ar to?
3: Tieši, tieši tā kā ar sēram. Jā. <coughs> tajā gadījumā, par kur runājumu tikko iepriekš bija tā, ka man vajadzēja būt kā spēcīgam, jo tajā brīdī vecmām atbrauca dzīvot pie mums. Un es kā domāju, nu, nerad, neizrādīšu tās emocijas. Un tad tās pāris dienas, kad bija kāds mājās, es... Nu, Centos to izturēt sevi, un tad vienu dienu, kad nebija neviens, vienkārši gulēju gultā, raudāju, domāju par to visu, atcerējos, jo nu, man vecstāvs bija ļoti, ļoti iedvesmojošs cilvēks būtībā, ļoti pietrūst iemāciem un brauktam mašīna šī 12 gados. Nu, ļoti daudz tāds pozitīvs atmiņas ir. Un, un to vienu dienu. Tad bija tās bērļas, bet nu, tagad tas viss ir tāds. Es nezinu, biters vīt to visu atcerēties, protams.
2: Nelegālais vecstāvs, ko? 12 gadus stūrēt. Mums ir patīkami,
1: ja ir tās pozitīvās atmīsts, ko atcerēties par saviem vecucākiem, vai par kuru cilvēku tu var atcerēties to labo, ko tev ir iemācījis šis cilvēks?
2: Jā, nu, es varu padalīties par to, kā, kā es domāju, kā vieglāk sadzīvot ar um, tuvinieka aiziešanu. Man šķiet, jo ātrāk tu akceptēji, ka šis fakts notiek, un jo ātrāk tu lietas pašam ieskatīties šajai patiesībai atcīsi, jo vieglāk tas būs, jo Ir, es zinu, ka ir, cilvēki, kuri mēģina noliekt tagad. Nē, nē, nu pat neapciemot slimnīcā dažreiz vai neier tādā fāzē un ir kaut kāda dusmas un visu. Arī man bija tur mums visai ģimnei ir liels dusmas uz tēva, jo lielā brīdi, lielām ēmārā likās arī, ka, ka viņš pats bija neapdomīgs un varē kaut kā citādāk rīkoties, ātrāk iet pie ārzim tā tālāk, vai ne. Un tad tās dusmas ir kaut citreiz varbūt tik stiprs, ka tu pat es tikai es negribu apciemot, vai ko es es noteikti nepiekrīšu šādai variantam. Es biju bieži tā, viņam tā pat likās par maz un tie slimnieki kolosāli māk te iedzīt vainas apziņā, jo viņi taču tevi gaida katru dienu, bet vai to katru dienu var atbraukt? Nu, tu centies, bet vai katru dienu, varēja es nevarēju katru dienu atbraukt. Un tad tad tu atbrauc un tikai es pusstundu, jo šodien es varēju tikai pusstundu, un tad teica saka, kā, bet tik tu jau brauci, prom, tu un tad tu domā, bet es vispār izrāvos visiem darbiem, ja, un, un tas ir grūti, jo tas slimnieks pēkšņi viņu dzīve rita pilnīgi citā tempā, nekā pilnīgi visiem apkārt, un mēs nevaram savu dzīvi apstādināt, bet tas, ko mēs varam, ir, nu, izdarīt maksimumu, kas nekaitē Limoju, un, un arī, kad viņš aizgāja, tas bija diezgan garš periods, ko viņš pavadzīja slimnīcās, faktiski divā pusgadu garumā tas lēnām notika, un, un tad es biju gan gaidībās, gan tikko cemnējusi, un, un tad nu, nebija šī iespēja visu laiku būt blakus, bet, bet es gribu teikt, ka tas laiks blakus, ko es biju pie tēva, bija kolosāls un svētīgs, jo tas arī bija laiks, kurā es paspēju izrunāt daudzas lietas. Un bija lietas, kuras man bija mazāk drosma viņam teikt, un tās es teicu tajās reizēs, kad viņš, nu, tas slikti tā teikt, bet tās es teicu reizēs, kad viņš neatbild. Tad es sadūšojos izstāstīt visu, kas man ir sirds. Un tad citreiz, kad teica arī bija pie labākas veselības, un varēja atbildēt, tad es cēlu, nu, kur no nu es gribētu, un, un, un lai viņš man atbild. Un bija kaut kādas lietas, kas man no bērniem bija kādas dusmas, un kas mums bija kaut kādas strīdi rīdi un tā tālāk, un... Un tad bija kāds jautājums, ko es viņam arī prasīju, vai ne? Piemēram, viņš bija uztaisījis savā lielajā jubilējā prezentāciju mana dzīve ar fotografijām. Un šajā prezentācijā bija viņa dzīves biedrem un visi ceļojumi, un mēs bērni bijām kādās divās bildēs, un, viņa dzīves, un, un mana mamma nebija nevienā. Un es biju tik nikni, un es saku, tētis, tiešām, tiešām nu, tu nevarēji mamma ielikt nevienā bildē, ja? Un vai tiešām mēs esam tik maza daļiņa? Un t Ой, piedod, nē, tas tā nebija domāts, man vienkārši bija pēdējais vakars, sametu bildes, kas man bija kompī, pārējās ir otrā datorā. Es vienkārši, man vienkārši nebija laika tur meklētās bildes. Es vienkārši gribēja, lai kaut kas iet fonā. Savukārt, es biju to nenormāli pie sirds, vispār drausmīgi apfainojies, ka mēs šiem tātad nebijam svarīgi lai liktu šajā prezentācijai. Un kaut vai tāds sīkums, bet mēs zinām, šo ainu, kas man bija atpad milzīgs rūktums, tātad bērnu, bērnu svarīgs, ja, bet Un tad viņš savukārt pasaka no savas puses, un es domāju, ir forši, ka tu izrunātos rūktumus, atvērnojas par to, ka 14 gados sakliedz uz viņu nu, no sērijas. Un, jā, tas ir laiks, ko paņemt sev, lai arī cik tas ir smagi un, nu, un smagā situācijā, bet es domāju, labi, ka šis laiks mums tāpat bija dots, lai arī grūtos apstākļos.
1: Paldies jums par jūsu viedokļiem līdz šim brīdim, Rādījums ir domnieks atgriezīsies pēc brīžu pie celvē ētrām, bet tagad dziesma.
2: Saruna
0: platforma cita domnīca
1: Sēram platforma citu domnīciju ir atpakaļ piecālē ētram, protams, sveicien arī tiem, kas iespējams nu jau šajā brīdī skrien skatīties šos piecālē YouTube kanālu, lai redzētu Māru, Reini un Emīli, kur ir šeit, un mēs turpinām runāt par nāvi sēram un visu, kas ar to ir saistīts. Runājot par jums pašiem, vai jūs atceraties to pirmo reizi, kad jūs saskarāties ar nāvi, vai tas bija bērnībā bērnībā vai pusauģu vecumā? Kāds bija tas pirmais, pirmais notikums?
3: Es pirmo reizi tā īsti, nu ne īsti, es pat neteiktu, tas bija ļoti mazs, man liekas bija 5 vai 6 gadi, un kaut kāda tante bija laikam nomirusi, un mēs bijām ciemos, es vispār neko nesapratu, kas, kas tur notiek. Tikai pateicu, ka tante ir debesīs devusies, un es tur spēlējos. Un tā bija mana pirmā sāskarsne. Uz bērē mani neņēma tad vēl. Mans pirmās bērēs bija tās pašas patsmeti gados pie vectēva. Un tad, tad, bet bija tāda pirmā pieredze, kad es dzirdēju par to, ka kāds aizskriet debesīs bija 56 gadu vecumā, manuprāt.
4: Jā, man ir līdzīgi pirmā atmiņa, kas ir no manas vecāts mammas. Es atceros arī to, ka mēs bijām mežā, tur bija kapi un, un viss notiek. Un, un es atceru, ka daudz cilvēku un it kā ir tāds skumīgs pasākums, bet es īsti nesaprotu to. Nu, Nu, pasākums, kur ir atnākuši cilvēki, un, nu, pateicībā, laikam, arī garlaicības sajūta par to, kas tur notiek, nav īsti liela izpratni.
1: Nu, man piemēram, mani pirmā atveņa par būšanu bērēs, un kapoza bija tā, ka man šausmīgi ko dodi. Man nebija tāda izpratne par to, kas tur notiek, sēkārši atceros sajūta, ka man ko žodis, es esmu kapos kaut kas noteikti pēc tam pieaugušie, sēž pie galdiem, un nevis svin, bet sēro, un tāpat laikā izskatās pēc pasākuma. Jā.
2: Es domāju, ka vairumam bērnu, vairumam pieaugšo, kam ir atmiņas par bērnību, vairumā tās būs līdzīgas, vai ne, jo vecāki jau mums mēģina tomēr pasargāt, un, un arī pavisam mazos bērns mēs neņemam līdzi uz bērē, un un tad vecākos jau, jau izvērtēm, kurā brīdī var piesaistīt klāt. Tāpat es kā mamma rīkojos, bet uh, mana pirmā atmiņa par nāvu bija Ziemassvētku laikā sastaisa, tad decembris, ja svētais Nikolais nāk liek šokolādi. No rīta manā zāpciņā bija beigta pelē. Es saprotu, tas ir ļoti, nu, it kā neadekvāti piemēram. Tāpat tas ir rāk miras dzīvē. Bet dzimli. man tas bija nenormāli kaut kāds tāds pārpīls, un, un es visu te baidos nevis no pelējiem tieši, bet no beigtām pelējiem. Un uh, es domāju, ka tas kaut kur nozīmē, ka tas, ka tas zvērs ir tur nācis un meklēs ar šoklē un tā, bet, bet tas, ka viņš tiešām ir beigts, kaut kur, nu, kaut kas jau tur kaut kur tas palika. Un pēc tam, kad es gribēju kāmīšus un visu kaut ko, tad es sapratu, ka viņš drīz nomirs, jo kāmīš tik ilgi nedzīvo un tāpēc zvērs negribēja. Jo man tomēr ir vēl no šī momenta, kad tev viņš, nu, ko tad viņu dar Jā, tā tāka. Es domāju, kad un to目tādam ka arī jābūt bērnu sajūtām par nāvi, ka tev visvairāk var nobiedēt kā mieša un tā nav jāpārdzīvo par to, ka man meit vien dienu sāka uztraukties, ka, nu, kad, nu, pēc tiem kapiņiem viņi, protams, viņi, viņi teica, jā, cik labi, ka mamma dzīvēs, dzīvs un tā, un tad viņi prasīja, vai mēs būsim dzīvi, visu dzīvi. Man es teic, ka nebūsim, diemžēl, viņš tad viņi ustraucās, teic, neustraucieties, tas būs ļoti, ļoti, ļoti ilgi, un, malaiski, bērniem tam ir jātica, ka tas būs Om tas būs ļoti. Bērniem ilgi. vēl
1: nav jādomā par to, ka ar viņu vecākiem kaut kas varētu notikt vai jāstraucās par to.
2: Jā, tā ir tas tā inadekvāts lods šī brīža, nu attīstības posmā un un gal galā mēs taču var gribam, lai viņiem to bērniem bauda bez
1: Ne, es ustraucās, ka māma kaut kur aizies vai neatnāks atpakaļ vai vēl kaut kas Jā, bet mums nevarīgi
2: arī melot un, un un visas lietas mēs saucam īstās <laughs> īstos vārdos, ja, savos vārdos, bet Par to ir jārunā, bet, jā, nu, ja, ja filmām ir sunīts, mēs to filmu patreiz mēģinām neskatīties.
1: Jums, ja droši vien, iet garām ļoti daudz films par sunīšiem, jo man šķiet, ka tas ir viens no tajiem motīviem vairākās mm -hmm. filmās par ģimenes mīluļiem, ka beigās tu jau visi raudu
2: un, 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 un visi ir slikti. Jā, nu, Peppa Pig ir tagad vairāk aktuāli, jā. Tur viss ir kārtībā. nekas nenotiek, Un es domāju, mēs labprāt šo garāk, cik var
4: bērniem. jā, Bet, nu jā tas, ko es piebilst par to, kad ir droši vien svarīgi ar um, bērniem, nu, jā, kad, ir tā, kad ir par to reālitāti tomēr, nu, kad... Uh, Ja vecākas ir vesels un nav, nav tā pamats būtu par to, ka kaut kas varētu notikt, tad, nu, to, protams, nav vērts runāt īsti. Nu, tā, iet baigās detaļās. Bet, nu, ja notiek reāla situācija, tad, protams, tad ir, nu, tad nevajadzētu melot bērniem. Faktār. Es piekrītu, es Jā.
2: domāju, ka vecāki neviens nedrīkstāt arī slēpt, jo tas ir dubult liels, kā, es, kā tu minēji jau vecstāvu piemērs, Man liekas, ka tā ir trīs gārš smagāka trauma, ja tas notiek tik tu neesi tam gatavots. Jebkurai sliktajai lietai, ko mēs zinām, ka tā notiks, tā kā mēs bērnu laicīgi gatvejam, ka viņi arī labā vietai, bet priekš viņam mazliet sliktajai, ka viņš sāks iet dārziņā galu galā, jā. jebkuram lielam dzīves pārdzīvojumam tev tas cilvēks ir jāgatvo citādi viņam nodar divreiz smagāk. Jā.
1: ja. mēs no bērnu vecuma noglūstam pie pusaudžiem, kādi ir viņa teiks iespējams, tev ir bijusi pieredze rīt darbā?
4: Nu, jā, ja tā skatās vispār nu, uz to bērnu un jauniešu attīstību, tad, um, kas man nāk protā, tāda lielā mērā tās divas galvenās lietas, kas mainās, ir tās viņu spējas saprast par to, kas vispār ir nāve, un, un spējas varbūt arī patiesībā kaut kā tās emocijas, varbūt arī kā individuālākas, uh, kas varu taču ir pusauģis no bērniem, ir tas, ka viņi, viņi jau spēdās labāk arī saprast par to, kas ir nāvu, ka viņi ir neatgriezeniski, nu, kas notiek ar to cilvēku, viņš vairs nejūt, un tur nepukst sirds. Un, 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 nu viņi, nu, faktiski lielā mērā, kā pieaugšajā parasti, jau viņi izprota to, kas ir nav. un Viņiem ir arī nobried uz tā viņu, limbiskā sistēma, kas ir faktiski viņa emocijas ir pašā uzplaukumā, un, un par spīdus tam, ka viņiem ir šī, šī nobraidušā emocionāla sistēma viņi, viņiem pietrūkst spējas ar viņu rīkoties. Viņiem nav tas, nu, kā sāk tā priekšā smadzeņa kas ir tā, tas, kas tā kā atbild par mūsu to spēju kontrolēt, nu, negliši kontrolēt tos emocijas, bet viņus apzināt un, un, un kaut kādā veidā pārstrādāt viņus, un tas ir tas, kas viņiem trūkst tajā vecumā, un tāpēc viņiem ir diezgan spēcīgas emocijas, bet viņiem trūkst uh, faktiski savu iekšējo resursu uh, vai savu zināšanu arī patiesībā tepat laikā uh, kārtot visu galā. Un, un, plus, viņi ir fiziski nobrieduši, un, un viņi, meds, nu, viņi, var, viņi var ļoti dažādi uzusties. Nu, viņi var, protams, par to runāt, kas, ir, kas būtu tas labākais, noteikti, ja, ja, ja par to var runāt, kas, protams, arī ar bērniem ir, ir labs, varēnts, ka runāt, bet līdzīgi kā bērni, viņi var savas sēras izpaust uzvedībā kas būt uh, paškaitējoši, agresīva, seksualizēta uzvedība arī. Un, un nu, kaut ziņā, jeb, jeb kāda uzvedība, kas kaut kādā ziņā viņas, uh, nu, izsit no rāmiem, kas, kas uzreiz, lai varbūt manīt, ka, nu, tā nav gluži tipiska uzvedība, um, tas būt arī izraisīts no sērām un viela lieptošana taiskaitā, jā.
1: Principā destruktīva reakcija pret sevi, rīcīja pret sevi?
4: Varbūt, jā, tam nav obligāti jābūt, bet, bet nu, ņemot vērā, kā, kā citas vecuma posms, kad, nu, it īpaši viņiem trūksturē atbalsts no malas, tad tas tā var gadīties, jo viņiem pašiem tie iekšējie resursi, nu, nav tik daudz tajā vecumā, lai viņi ar to tik galā. Un, un, ja viņiem trūksturē tas atbalsts no malas, tad viņi var iesaistīties tādās destruktīvās uzdībās.
1: Paldies tev. Reina, laikā, kad um, aizgāja tavas vecstāvus, jo ja to tā var... Dēvēt, tu teici to, ka jā, tu turējies, tu cieti, un pēc tam tu vai tam bija arī kaut kādas tālējošas sakstām, ka tu bija tik ilgi turējies iekšā to pārdzīvojumu?
3: Es neteiktu, ka bija kaut kas tāds tālējošs. Tā bija tā viena diena, kad es, nu, izlikos viens pats, toreiz gultā guļot. Jā, par iepriekš teikto to varu piekrist, es savu vecākiem nerunāju par to visu, es patiesībā par draugus pasaules cārā pateicu, kas noticis, viņi mani atbalstīja, un mēs tikai savā starpā to visu izrunājam, jo man kaut kā negribējā savu vecākiem. Es nezinu, kāpēc, man bija bāvs savas emocijas tā kā atklāt. Vai
1: nebija tā, ka dusmīgs vecākiem arī savā ziņā?
3: Man bija tās maz lietas, tur, ka es neko nezināju, un tas tik pēkšņi atnāca, būtībā es nedēļu iepriekš stāvoklis. Bet ja, tālāk ejot, es neteiktu, es tajā brīdi handbolā trenējoties un es tās emocijas treniņos liku, nu vairāk skrēju, tad agresīvāk spēlēju. Handbola agresīva spēle, spēle tikai tas palīdzē. Nu mācā kaut kādas emocijas izmantot savā labā, vairāk nekā, nu, destruktīvi. Tu
1: mācā viens izlikt ārā.
4: Nu, pareizajā vietā izlikt būtība. Es, starp citu, tur piekrīstu arī Reinam par to, kad uh, pusaudzējiem, tas ir viņu tā <laughs> arī pretruna, kad viņiem, lai redzastos vajadzīgs ir viņi uh, no vecākiem vai tiem tuvākiem, viņi teiks, mēģina tai vecumaposmu, um, un, nu, takā, viņi kļūst par pieaugušiem un, un, tāpēc bieži vien tie vienaudži ir patiesībā daudz tuvāks tāds atbalsts,
1: Tomēr, sā, reizēm apskatām, jā, ka brīdī, kad ir kaut kādas problēmas, vai runāts par pieaugušajiem. Vecāk nav tas, kuram pakritīs, pabaksīs pie plāca un paprasīs, ko man darīt, tas vara būt tieši savējais, kas ir draugi. Tas ir ساتīts, ka cilvēks ārā no tās teliktspēdiņas un dodas gribot pastāvīgāks.
4: Nu, jā, tas ir daļa no tāda. Nu, protams, ir nu, dažādas situācijas, varbūt tiešām ar iesaistīts kauts emocijas vai notikumu, kas, nezinu, apzināt vai neapzinātas pusaudas, viņas piedevē vecākiem, un tāpēc viņš viņam nevēlas runāt par, par kaut kādu konkrētu notikumu. Bet, bet jā, nu, lielā mērā arī tas, ka nu, tas ir tas vecuma posms, kad nu, viņi kļūst no bērniem pa pieaugušiem, un viens no tādiem... Svarīgākajiem punktiem ir tas, ka viņi kļūst kaut kādas ja no viņiem un tas tai skaitā ir ar kaut kādu emocionālo un, un tā var būt, tiepaši ar, ar nāvi, jā, kad nu viņi varbūt nav gatavi dalīties ar to visu ar saviem vecākiem, bet nu ir vairāk gatavi dalīties ar vienaudžiem. Es gan domāju, ka pienāks laiks tā patās, kad viņi dalīsies vecākiem, bet nu, iespējams, tas nebūs pirmais avots, pie kā viņi iesniedz. Es, un...
2: es nebiju pusaudis, ja, bet es var man bija ļoti foršan, runāties ar saviem brāļiem tajā brīdī. Un mēs aizgājām tātad no, no slimnīcas visi kopā, un, un mēs domājām, nu, ka jāizbrauc kaut kur noktas vecīt, un tētis bija parecīt, cik aizgribējām aizbrauc katedrālu noktas un tad tur tā kā izrādēs, ka ir slēgts, un un tad mēs zedamies, bet ļoti liels nacionāls, un mēs atgājam nolikām uh, svēcīt pie brīvības piemineka, nolēmok tā ir viņa svētneica un ka viņš ir mums lapotos to redzot un un tad mēs atgājam vienkārši apēst pīcu un mēs pasēdējam un nebija jau pat ļoti daudz ko runāts. Mēs vienkārši vienkārši bija ļoti labi sajūt, ka mēs sam kopā. Mēs rīgtī daudz, milzīte vakra apšķērāmies un uh, un būtu ka tu nepalieci viens. Un tas ir, es domāju, jā, tas ir Kolosāli, ja tev ir brāļi un mās, kas, kas var atbalstīt tevi šajos pārdzīvumās, un ja nē, tad tie ir draugi, un, un ja, ja tā, kā tā otra puse ir atkal, man liekas, draugi citreiz nezin, ko sacīt un kā uzvesties, un tad varbūt mēģina sākt pat izvairīties, vienkārši, lai nebūtu tagad kaut kā jāaizskara netīšām, varbūt pateikšu kaut ko ne tā, man liekas, ka nav par to jābaidās un jādomā, un tev visbiežāk pat neprasīs, lai tu runā par šo smago tēmu, tai brīdī vienkārši vajag, la pavisam viens, vai nezaudēšu šo vienu cilvēku.
1: Par to, ko nozīmē sastāpšanās ar nāvu, mēs uzdevām jautājumu arī Emilu kolāģēno pusauģu resursa centra, un Hildegārdi piekri dalīties ar savu pieredzi tādai pievērsīsim uzmanību sižetam.
0: Man sauc Hildegārdi Graumana, man ir gandrīz 40 gadu, un es esmu projektvadītāja. Pirms 9 gadiem no vēža nomiera man labākā draudzena Ilgadēja darba kolēģe un cīnījās viņa diezgan ilgi, kaut kādu saptvēni, bišķiņ vairāk kā divus gadus. Un uh, viņai palika meita, 14 gadus veca, kuros es uh, viņai uh, absolītu pieskatīt, Es teiktu, ka viņa izgāja cauri tādām ļoti klasiskam sērošanas uh, posmam, Sākot ar, ar, ar tādām drausmīgām dusmām uz to situāciju, kad gan mēs it kā visi bijām plus minus morāli, gat, nu, ko nozīmē būt morāli gatavam nāvē. Nu, tas nav iespējams. To, ka tas nav ārstējams un ka, tu, ka tam būs gals mēs to zinājām, bet, bet es domāju, ka cilvēkam 14 gadu vecumā nav, nav ne priekšstata, ne izpratnes par to, ka tas tiešām notiks. Jo arī man kaut kādā laikā likās, ka nu, nav jau nemaz tik traki, jo tā slimībā ir kaut kāda dzēlumi un kritumi un tad ir kaut kāds posms, ka ir tā kā vieglāk un labāk. Un liekas jau, ka laika vēl ir diezgan daudz, bet gan viņa, gan mēs visi izgājām tādām, tādām kārtīgām cērām cauri, sākot ar noliegumu ar dusmām, ar, ar, ar sevis vainošanu, kaut kādos procesos, ko mēs neesam paspējuši izdarīt un tad kaut pārmierināšanās fāze un tad atkal tas viss kaut kā rotē un, un atkārtojās, ir tas notika, tas bija milzīgi šoks, kaut gan arī mēs, mēs zinājām, ka vien dienu tas notiks, bet tam būt gatavam nav iespējams. Tā sēras, jā, viņas, nu man personīgi, es nezinu, vai es kādreiz beigšu sērot par viņu. Tāpat es domāju, ka arī viņas meitai, Viņi hei nomirusi mamma un, un tas, ir, tas nekad netiks ne ar ko kompensēts un nekad sadziedēts. Bet, protams, ka tas nenozīmē to, ka tu nespēji tālāk nu, teiksim, veikt kaut kādas funkcionālas darbības. Un, protams, ka katra mūsu dzīvē, ja mēs lūdzam palīdzību, tad mums šī palīdzība tiek dota. Un tu atrodi īstos cilvēkus un īstot sabiedrību, kas palīdz tev. Tikt ar šo situāciju galā. Šeit tie tas faktors, ka tas ir arī laiks, kas sakārto, ar, to, ar lietas, kādām viņām ir jābūt. Es, laikam, varu stāstīt par sevi, kā man bija, kad es biju pusaudzis un sastopos ar nāvi un kā man ir tagad. Es vēl dzīvoju tajā laikā, kad par nāvi īsti neviens nerunāja. Un nerunāju arī par to, ka tas ir normāli sērot, normāli ir raudāt, un neviens man arī nepateica, ka galvenais, ka šajā visā situācijā tu nedrīksti kā cilvēks palikt viens, tev ir jāmeklē palīdzība, kāds, ar ko tu parunājies, vienalga, vai tas ir, vai tas ir tavs labākais draugs, vai tas ir psihologs, vai, vai tā ir baznīca, vai tā ir mūzika, kurā tu noslēdzies. Ja? Tie pašpalīdzības veidi ir, ir daudzi, bet ja godīgi, tad tās nāves, kuras es piedzīvoju savās pusāģigados, man, ir palikuši daudz spilgtāk atmiņā nekā tās, kuras es piedzīvoju tagad jau pieaugusiesot. Tas fakts nāve toreiz es atceros daudz spilgtāk nekā, nekā tagad. Man uh, mira ome, kad es biju pusaudzis un es, uh, es tām šausmām par to, ka es nezināju, ka, kas ir nāve, kad gan viņa bija veca tante un tas bija tas bij ok, viņa, viņa tiešām bija nodzīvojusi ļoti garu dzīvi. Es nespēju iet kapličā, tāpēc, ka es ļoti baidījos no tā, ko es tur ieraudzīšu. Pusauģu vecuma posms ir viss, es teikšu, visgrūtākais no dzīves. dzīves posmiem vispār. Un, ja vēl dzīve tev piespēlē vēl šādu rokādi ar tuvinieku nāvi, tas, tas, tas ir vēl traģiskāk un nu, tam cilvēkam ir jāatrod milzīgi spēki, lai pieceltos. Mans pirmais ieteikums noteikti būtu nepalikt vienam šajā situācijā, meklēt atbalstītāju. Vai tas ir draugs, vai tas ir tavs skolotājs, vai tas ir treneris, vai tas ir psihologs. Patiesībā jau tādas drošas metodes, kā tam tikt pārī, tas ir ļoti individuāli, kā cilvēki ar to dīvo. Bet, laikam, vienīgais, kas palīdz šai situācijai, ir laiks. Tas ir tāds neizbēgams process, kad tu sastopies ar nāvi, kad tev tam būs jāiecauri. Cits ar to tiek varbūt ātrāk galāk, cits tā kā ilgāk. Bet, man liekas, ka pirmkārt ir, jā, ir jārunā. Jārunā nost viss vis tas, kas ir sakrājies. Jārunā. Man ir, man ir patiešām ļoti iedarbīga metode, ko es pielietoju. Ne tikai tad, kad aiziet mani draugi vai, piemēram, kad man ir kāds teiksim, emocionāls pagrimums, tas ir fizisks darbs. Priekš manis darbs ir man, mana pašpalīdzības metode. Un tikai tad, kad es esmu fiziski nogurusi, tad lēnām sāk arī normāli funkcionēt mana galva, mana psihiskā veselība. Būšanu blakus, tas ir pats svarīgākais. Un, protams, ka, ja cilvēks nav gatavs par to runāt, neko arī, nu neko, ne ar kādām stangām, to nevarēs izvēlt laukā. Ir jāgaida vienkārši tas brīdis, kad būs tas, un kad viņam sāks nākt. Un, ta, un tad ir jābūt blakus un jāpalīdz viņam. Jā, bet, bet piespiest viņu runāt par to, tas nav iespējams.
1: Lielas valdīs gardē no pusauģa resursa centra par viņas sniegto viedoklu un komentāru. Kā jums šķiet, kāda ir tā situācija mūsdienu Latvijā, mūsdienu Latvijas sabiedrībā? Nā, ir kaut kas, par ko mēs runājam brīvi, vai tomēr mēs vēl kaut kur baidāmies par to runāt? Vai tomēr tā ir kaut kāda pauģa atšķirība? Kā kurš par to runā?
4: Man liekas, ka tas ir ne tikai Latvijā, bet nu, vispār cilvēkiem. Tā ir viena no tēmām, par ko nu, īsti negrib runāt cilvēku. Un pat pieaugušajā cilvēka savā starpā, man tā liekas, nevienmēr ir gatavi par to runāt un, un dalīties. Un kur nu vēl vairāk, ja vajag stāstīt saviem bērniem, un, un, it īpaši situācijā, kas varbūt ir tagad pienākus, kad, kad kāds tuvinieks slimo vai nu, kāds no vecākiem, piemēram, ir, jā, man liekas, ka tā ir ļoti sarežģīta situācija, kur, kur pašam jātiek galā ar sevi un, un kur nu vēl mēģināt tā bērniem to visu izstāstīt. Tā tēmā Nu, es domāju, ka diekšē, visticamāk, cilvēki grib izvairīties no viņas vienmēr, bet nu, par viņu vajadzētu runāt.
3: Nu, es, es arī laikam piekrītu manā vecumā. Tā kā man nav ko viedoklu teikt, tad es domāju, ka mēs pamaz runājam par šo tematiku. Es varu tikai piebilst, ka nu, es otru vecēvu ars daudēju pirms pāris mēnešiem, un viņam jau savu vecumu bija tāda nu, tā kā humoristiska attieksme par to visu, viņš pasmējās. Viņam tur, viņš tur staigāja vienreiz pa kapiem, un viņam prasa, kur, kur guldīt vai ko. Viņš pasmējās man taču vienalgas. Jau, tā, tā jau man vairs neinteresēs. Tā kā, nu, tas ir jūsu kompetence. Jā, tas
1: ir kaut kas, ko esmu dzirdējuši arī amiklēt vienu no pasākumiem, kas tiešanāja par nāvi un bērēm. Tā bija bēra pasauli. Tur tika minēts, ka visvairāk sāp tiem, kas ir palikuši dzīvi, nevis tam, kurš ir miris. jo viņš, nu, viņš nav tas, kuram sāp visvairāk vairāk sāp tiem, kas paliek šeit un redz visu to, kas ir noticis. Bet līdz ar to jautājums, no nu, manas puses jums ir, kā cilvēkiem pieņem to, ka nāvi ir nātņemam mūsu dzīves sastādā, jo gal galā mēs esam piedzimuši, mēs kādreiz arī mirsim, kā varbūt Atbrīvoties no tām bailēm no nāves vai
2: run, bailēm runāt par nāvi? Es saprotu, nezinu, vai vajag vairāk runāt par nāvi. Es nepiekrītu puišiem. Godīgi. Man liekas, ka tā tā tāpat atnāks un tev nāksies tajā brīdī par to runāt. Un vai mums ir vajadzīgs par šo domāt vairāk, kā mēs domājam? Mums par to ir jādomā ka mums to jādomā. Jā, ir labi zina, nu, tā kā visi zina, ka cilvēki, nu, skairs, mēs vedam bērnus uz kapiem ņemam līdzi, mēs ņemam viņus līdzi visās svarīgās lietās, un viņi redz to dzīvi, viņi saprot, ka vecdāvs ir aizgājis, saprot, ka tātad šeit mēs noliekam ziedus, mēs pieminam viņus, un Tad, kad būs īstais laiks, viņi būs principā redzējuši to, bet es nedomāju, ka to vajag uzsvērt vēl vairāk. Tāpat ir nu, ļoti daudz, taču multenes sākas ar nomirt Karalsu karalienu, un tad palika vai ne nu, frozen klasiskais. Jā. Un es nezinu, vai vajag vēl vairāk kaut kā viņus tagad gatavot. Jā, bet atcerieties, mēs atēt arī nomirsim.
4: Ne, ne, tas būtu traumatiski, tas būtu traumatiski. Jā, nu es biju domājusi domājus runāt vairāk tādā tā ziņā, kad, Nu, vispār runāt, tad, kad pienāk tā situācija, vai ir kaut kāda, nu, tajā videa, brīdī,
2: protams, jā. kad jā.
4: ienāk šī te tēma, nu, neatkarīgas, nezinu, vai tas ir varbūt sarunā, vai tas varbūt ir, nu, reāli kaut kas notik, kaut kāds notikums, mm. bet, nu, tajā mirkli neizvairīties no tā. Par to gan un, es piekrītu
2: uz visiem un, simts, jā, tad mēs esam, ne, mazliet varbūt, jā. es pār, jā, bet es domāju, ka kopumā, sabiedrībā, es nezinu, nu, jā, Es ja, nu, negribētu biežāk dzirdēt vārdu nāve, nekā es viņu dzirdu, un tad, savukārt, tad, kad ir, mēs ģimenei saskaršanās ar to, tad gan es gribu, lai mēs visi gan drosmīgi runātu par sāmas kumjām, jā.
4: Nu, un man liekas, ka tas ir tas mirks, kad varbūt, nu, kad tas prasa tādu drosmu un uzdrīkstēšanos par to runāt, jo, nu, ir, ir kaut kāda iekšē pretstība, nu, tomēr saskarties ar, ar tām sajūtām un to tēmu un... un Un kas būs pa jautājumiem un vai varēs atbildēt? Nu, tā kā, nu.
2: Varbūt drīzāk es aicinātu runāt vairāk vispār nevis, nevis konkrēti par nāvi, bet vienkārši mēģināt nu, arī konkrēt bērniem mācīt, noformulēt savas emocijas. Ir liels, kas tās emocijas grāmatiņas. Es jūtos tā, ka es gribētu dziedāt, es jūtos tā, ka es gribētu stāvēt uz galvas, es jūtos tā, ka es gribētu raudāt. Vai ne? Un, un, un tad es bieži vien arī nu, jā, mēģinu palīdzēt saviem bērniem, noformulēt jau no nu, Nu, tad stāsti par ko tu... Nu, piemēram, un viņš, piejauks,
1: un viņš būs un viņš tātāk, jā, es esmu dusmīgs, jā, es, <laughs> dusmīgs, jā, es <laughs>
2: dusmīgs, jā. Un, jo varbūt, ka tā ir lielākā problēma, ka mēs neesam iemācīti runāt par emocijām vienkārši vispār, neesam iemācīti, kad ir pieklājīgi stāstīt par ko tu nu jā, par ko tu bēdājies un un, un vispar uzticēt kaut kādas savas pārdzīvojumus un 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 publiski puisi pateikt, ka es visu dienu raudāju. Nu, tā kā tas ir tas ir forši, ka mēs to varam šodien pateikt un un nebaidāmies vair, kas kas <laughs> tur pasmiesies, jā, Jo jo puiši arī raud, un tas ir ok, un kāpēc kāpēc mēs tas ir okeī. Okay, sabiedrībā,
1: kur vien, nu, kur ik pa laikiem aizmirsto, ka rokē okay arī vīrietim raudāt.
2: Jā, ir, un ir ok,
1: vai un, jūs okay iet
2: pie terapeita, vai ne, Jā. ja tu nezin, ja tu jūti, ka kaut kas tevī, ir, ko tu pats nevar jau noformulēt, vai ne. Ja,
4: Es varētu teikt, ka tu teikt, ka ir psihologs tieši, nu, gandrīz kā ar psihologu vārdiem tis <laughs> par tām emocijām. Tā kā,
1: Uz šīs nocērādījums vi dodas dziesmām, būsim atpakaļi pēc brīž, un tur nedaudz mēs arī uz šī maritā, un dod pieci.
0: Sārona platforma Cita domnīca
1: Sērim platforma citu domvītas ir atpakaļ 5.lv. Un atgādin, ka pie mums šajā dienā ir Māra, Reins un Emiels un mēs runājam par nāvi. Nāvi būs vārds, kas noteikti atskanēs arī labdarības maratonā dot pieci. Tur arī sauklis, kā jau minē ar sākumā, rūpes dzīves beigās ir tikpat varīgas kā dzīves sākumā. Dod pieci šajā gadā runās par palietu aprūpi. Arī to mēs esam plūkojuši atgādin to, ka citus domvītas raidījumi ieraksts YouTube joprojām ir aplūkojums, kur trīs paliatīvo aprūpu, savu pieredzi labdarības maratonā un iespaidiem, ka arī to, ko viņi sagaida no šī gada labdarības maratona. Kāda ir jūsu komentāri paliatīvo aprūpu un vispār pārdomas par šo piec tematu?
3: Man liekas, ka tā ir tēma, kas ir jāpacējumi, par kuru ir jārunā, kurai vajadzīgs ir vairāk finansējums, jo nu, man liekas, vēl pāris gadus atpakaļ runāja par to, ka Latvijā ir ļoti zemā līmenī, tas viss ir attīstīts. Par to Un, un mans personīgs viedoklis arī redzot to, ka manā nodaļā dažkārt nonāk pacienti, kurus vajadzētu palitīvā nodaļā aprūpēt speciālistiem palitīvās aprūpas. Ir tāds, ka vajag būt iespējām palitīvā nodaļā vairāk pacientiem ārstaities.
1: Vienas no cilvēku viedokļiem ir, ka trūks šo tas speciālistu. Nav cilvēki, kas varētu aprūpēt tos, kuriem ir nepieciešams šī klātbūtne, vai pabarot, vai kaut vai pagrozīt, lai nav izgulājumu.
3: Varētu būt tā, jo nu, tas, manuprāt, arī ir kā, smags. Nu, medicīna jau pati pat par sevi ir smags novirziens un vēl iet nozarē, kur tur reti var sagaidīt pozitīvu iznākumu. Tad, man liekas, tas arī ir nepiesaistos, man liekas, lielāko daļu to speciālistu tur iet. Jo es pats sevi arī nu, man būtu grūti izstāvēties strādāt tādā nodaļā un tādā aprūpē, jo nu, tas tiešām vēl būt emocionāli smagi.
1: Iespējams, tu kāds ir tas procents, kas... Um... Vai var teikt, tiek ārā no palietīvās aprūpes?
3: Nē, nu par to informēts arī nezinu, bet visi pacienti, kas ir bijuši mūsu nodaļā, kur rakstīts, ka slikta prognoza. Tad tā prognoze arī ir slikta? Nē, neatminos ka jābūtu atveseļojies.
1: Kāds ir jūsu viedoklis, Vai jums ir pašiem bijusi saskārs ar palietīvā aprūpi?
4: Es noteikti gribu piebilst par tiem darbiniekiem, jā, ka tas ir īstumā diezgan tāds... Spēks ssmēroš un nu gan spēks fiziski gan, gan, gan psiholoģiski, nu tie cilvēki ir nu gan jāprūpē, gan cerbiešie, nu tie man pamperjāmain vai 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 kaut kā un un, manuprāt, viņiem trūks bieži vien tā arī arī atbalst kaut kāds, jo nu viens tas, ir tas, ka ir kaut kas ko ģimenei var nest, bet nu vai ģimenei vajadzētu tā kā uzņemties arī to visu, atbildī par to, ka tad viņiem darbvietā ir nu jāstrādā ar tādām grūtībām. Un, nu, tādā ideālā gadījumā es domāju, kad viņiem būtu kaut kāds um, iespējas, uh, ko dotu darba nu, vai nezinu, tas privātais sektors vai valsts, bet nu, kad viņiem ir kaut kāda iespēja saņemt arī uh, atbalstu Um, no, no, no darbdevējiem, jo um, citādi, nu jā, nu arī izdekšana ir iespējama ļoti ātri. Nu, kā, kā jau mēs runājam arī tā pierašana pie tā, nu, no vienas puses tā ir varbūt pierašana, ka mēs tā kā, nu, tas tā nav, vairs nav tik jaunas temats, bet no otras puses tas ir, tas varbūt arī tāda izdegšanas sindroms, par to, kad nu, pēkšņi kaut kāds tāds, nu, nozīmīgs gadījums mums vairs neliekas nozīmīgs, un mēs vairs to, to nekādīgi nereģiem emocionāli.
1: Aizkālā nav tā
4: Eh, nu, jā,
1: no nu, un par situāciju.
4: Nu jā, jo jo viens būd vien saprast un spēt pieņemt, nu kad mums tās emocijas joprojām ir, bet mēs jau varam sadzīvot, bet notis ir tas, kad reizēm varbūt tā, ka nu, mēs viņš noščeļam faktiski nost, un mēs takā, nu, var nejūt, nu kas, kas bieži vien ir pie izdekšanas. un, manuprāt, kad tajā pautīvo sistēmā, kā minētu, tas un un tas lielais sloks uz Uh, nu, smagi viņiem, un, un esot viņiem smagi, protams, arī pašiem um, pacientiem, uz, uz pašiem pacientiem tas kaut kādā veidā um, atspēlēs pēc tam.
1: Kā ir cilvēkam, vai tomēr psiholoģiski nav, psiholoģiski nav grūti arī tas, ka tu strādā nodaļā, kurā tu zini to, ka labi iznākuma nebūs? Tu jau rēķinies kādu atvedu, tu vienkārši zini to, ka, nu, tas ir viss tērp, nezinu, pēdējā nedēļa.
4: Nu, noteikti, tas... <laughs> Tas <laughs> varbūt tā, tā nav izteikti lapu salīdzinājums, bet, nu, kaut kādā mērā man nāk prātā, nu, kā ir, kad cilvēki strādātais, nu, kaut vairs, kur dzīvnieku saudzē. Kad, nu, kāpēc, runā reizēm par to, kad viņiem, nu, Tur, tur ir kaut kāda kā um, agresīva uzvedība, ka viņa kaut kādā veidā nu, ir grūtas sadzīvot ar to, ka tas dzīvnieks tur ir, ka viņš mirs, ka viņš vairs un pret viņu tik un tā uzturēties uzturē, humāni un, un, un turpināt, nezinu, rūpēties par viņu apklājību un izjūtām. Un, un manuprāt, nu, līdzīgi process ir arī tajā palatīva aprūpē, kad ne nu, tikai ja tas cilvēks mirs, tad nu, ir ir kaut kādā ziņā tāda dissonance, man liekas, ja, ja regulāri at Iespējams, nu, tieši no ārstu veidokļā, kad zini, kad, zin, kad uh, tam cilvēkam izredes ir ļoti maz un, un uh, viņš ir viens no daudziem, kas jau pie maniem nāk ikdienā un, un nu, mēģināt saglabāt to veselīgo attieksmi un, un, un saglabāt tās emocijas sevi. Un nu, varbūt nevienmēr tas ir vajadzīgs. Nu, reizēm ir svarīgi, ka mēs varam nodalīt tās emocijas, bet tomēr, es domāju, ja tas daudzums ir liels, tad ir, uh, nu, tas var atstāt ietekmi noteikti uz, uz pašiem cilvēkiem. Un, nu, es domāju, tieši sliktā ziņā.
1: Māra, kā tev ir pieredzēja tieši ar ārstu iespējams attieksmi, jo tu iepriekš teicījā dusmas uz sanitāriem, sakot līdz sanitāriem un, liekam, beidzot pievērst uzmanību.
2: Nu, vispār ārstiem tādziem man ir jāsaka liels paldies par, par kolosālo darbu, bet patiešām droši vien varbūt būtu derējis arī man aiziet un pateikt paldies, kā, kā, kā Reins minēja, atnāca, vai ne, Dradinieki vēlāk. Bet uh, mana vīra vecmāmiņa bija uh, pensionātā un arī, nu, skairs jau, ka arī tur bija tā, tāds kā uz, uz beigu, beigu galvu, mēs viņus apciemojām. Un, un ienāk viena, nu, māsiņā prūpētāju. Un viņi ienāk un kaut ko tur, jā, ko tu tu man tā kā neko neēdu, nu, nu, vai tad tu tiešām tur, nu, ko tu tu vēl ne, nemaz nedomāti, kā to karot neliks nos, un, un viņi sāk kaut ko tur daudzās un joko, un man likās tas tik kolosāli, ka šajā, nu, mēs tur ienākam, visi tur tāds zina uz pirzgaliem, nesaprotam, ko teikt, kā uzvesties, un, un viņi atnāk un ar tādu, nu, Nu, ko? Nu, ir kā ir, bet arī šajā smagajā brīdī mums jāspēja par lietām bišķīm varbūt pasmaidīt un tajās nevai, nu, nenoraudāsim tagad visu šo laiku. Tas ir viens, ko ir vērtēji, kas, man liekas, forši iepersinās ja spēja saglabāt kaut kādu mazliet dzīves prieku caur visiem arī darbiem un, un arī teistīcu, ka, ka līdz pēdējiem minutēm visi cilvēki dzird šo, un tad, ja ir kaut kāda vieglāka, vieglāka sarunas blakus, tad varbūt ir vieglāk gulēt ko mēs strādājam, ir cilvēks. Un... Um Ja un ja mēs, ja mēs viņam nepalīdzam un viņš aiziet tāpēc, ka viņš netik aprūpēts, un dēļ tā viņam sākās kāda cita smagāka kaita, ko mēs jau nevaram, netika pareizi aprūpēts, vai ne, nevar, nebija jaudas, un patiešām ir guļ ar vienslimību, un tagad sāk cīnīties ar tiem izgulējumiem. Tas ir drausmīgi, vai ne? Un tas būtu kolsāli, ja, ja varētu patiešām būt gan daudz roku. Arī tāpēc, ka man šķiet, ka ideālā variantā, Es, protams, runāju no savas egoistiskās puses, bet ideālā variantā mēs ģimene varētu būt viņam tas morālais atbalsts tam cilvēkam, būt klāt sildīt rokas, teikt labus vārdus, vai ne? Un, nu jā, tas laikums ļoti egoistiski, bet mēs būtu, būtu labi, ja kāds profesionāls, personāls tikt galvā ar vispārējo, vai ne?
1: Ren, kā ir tev tavā darba vietā? Vai tu esi to, ka iespējams tā attieks un vairs nav humāna un cilvēcīga? Tas guļošas kaut kas?
3: Iespējams to var redzēt no, no tiem sanitāriem un tā tālāk, bet uh, visā visumā, cik es redzēju, tā tomēr ir tāda cieņpilna attieksme, ka uh, cenšas izpildīt tos vadlīnijas, tik bieži pacienti jārepozicionē. Un tas tomēr ir savā ziņā grūti, jo nu, personāla skaits ir, kāds viņš ir Latvijā vairākās nodaļās. Un tad, ja ir vairāki nu, desmit guļoši pacienti, viņi jārepozicionē visu laiku, tad ir tā, ka tie cilvēki izdeg, nu, Nais, es man, es nezinu, kā to nosauku, nu, no tu redzi, ka tas cilvēks ir piekuss vienkārši darbā 24 stundas maiņi un tev laiks jā, jā, repozicionē.
2: Kapēc, bet tas ir viņa darbs, nu, kā Kāpēc, lai tu izdaktu, kad ja tu zini tev šis, šis, šis ir konkrētā stundas, un man lēstās stundas tā paties repozicionēšana ir stipri par garu tas laiks, jo nes kapēc it kā ja visi pilda šo terminu, tad kāpēc ir vienmēr šī izgulējums. Tas nozīmē, ka tomēr ar to nepietiek ar šīm vadlīnijām.
3: Varētu būt, kā ir pa garu, bet varētu būt arī kā kaut kād izlaiši tomēr. Nu, es, es negribu komentēt neko sliktu par saviem kolēģiem. Es, es pats neesmu sanitārs, es strādāju kā māsas profesijas pusē, tā kā vairāk.
2: Es tomēr man tam ir prot... viss atgriežas, diemžēl pret, pret, pret algām, ja būtu pienācīgi cilvēcīgākas algas un valsts līmenī man, man liekas, lēma, ka nekad...
3: trūkums ar spēlē tomēr savu lomu, ja, ja ir viens vai divi tie māsu palīgi vai sanitāri, Un, un viņiem ir noteicis pacientu skaits, nu, tas darbs varētu būt, ka pa daudz saiet un tad kaut ko
4: izlaiš, kaut ko neizdara, kaut ko neuzmanīgāk izdara. Esmu dzirdējis arī tādu viedokli par, par to, ka vienkārši nevajadzētu strādāt tik daudz stundas vai tik daudz mainas pēc kārtas, nu, kad ir, nu, ne vienkars tik daudz tajā vidē, nu tādā zinā, kas arī ļauts, protams, vieglāk pašam kaut kā apkopties. Mm. Nu, bieži vien, kad, nu, ja kādreiz ir kāds atsaucas kaut kad negatīvā gadījumā, jau drīzāk nevis raksturo to cilvēku vai, nu, viņa kā personību, bet, manprāt, nu, drīzāk to situāciju, varbūt, kas ko viņš pats nēsai un kad reizām vienkars mu nu, grūti panestem cilvēkiem, nu, kas strādā ar, ar paletvāprupē, kad grūti panest visu to ir un, Nu jā, kaut kādā mirklī, varbūt viņi neizpildi visu, ko no viņiem sagaida, bet, nu, tas nav, manuprāt, nav tā, ka viņi ļaunprātīgi tagad domā, ka tā nevajag. Ir
1: tomēr, nu, mēs šobrīd veidojam arī šīs tā video intervjušas cilvēkiem, kam ir bijusi saskaršanās ar palietu aprilpu, vai te būtu vecāki, vecāki vai bērni pat, un cilvēku mēs arī par to, ka labi ir šīs tā desmit dienas, ko viņš ir pavadīta nodaļā, pēc tam viņu, nu, ja viņam ir nu, mājām. Un tad mājās nākot šeit var gadīties situācijas, kad aprūpētāji nav godprātīgi vai pasaka arī tieši to pašu. Man nebija laika uztaisīt šim cilvēkam mēstu, man nebija laikā viņu grozīt vai kā palīdzēt, vienkārši nav laika. Ir laiks atnākt apskatīties, iedot zāles un viss, un tad beigās par šiem te aprūpas profesionāļiem kļūst ģimene, jo nav vienkārši varianta, kā vispār kaut ko izdarīt. Un tā latās puses ļoti dažādas, un man šķiet, ka tieši Labdīves maratonā dot 5, bet tās visi arī varēsim kaut kā apskatīt. Un savā kopā kur tie īsti slēpsā problēma. Un ja tu šo skaties un klausies un domā, kas īsti notiks Labdīves maratonā dot 5? Ja rīt 3.5 vai Marta, Toms un Magnis dosies iekšās steiklu studijām, tepat doma laukumā un Labdīves maratonā dot 5, kas veltīts neārstājam slim cilvēku dzīves noglai un paliatīvā sapropbe sistēmas sakārtošanai. Spēlē aizdziesus par ziedojumiem, bet tagad uh, citā domnīcā laiks mūzikai, un tad ja mēs atgriezīsimies pie secinājumiem un atgriezīsimies arī pie galvenā un vadošā šīs reiz temata nāves.
0: Saruna platforma Cita domnīca.
1: Radīvs citā domnīcā atbakaļ apsesam arī secinājumu un noslēgumam daļā šajā raidīmā, atgādinot, ka šeit ir Māra Marka Holšteina ir Reinis Lielais, kas ir medicīnas students un kuram pēc pēc otru gadu savisies rezidentūra, kā mēs šeit aiziet arī jānoskaidrojām, un ir arī psihologs Emīls Ūdris. Esam nokļauši līdz secinājumiem un skatris, ka nāvi ir kaut kas, ar ko katrs mums sastapsies, vai tā būs mūsu un dzīves fināla daļa, vai tas būs kaut kas, ko mēs redzēsim savu apkārti, vai vienkārši zināsim, ka kaut kas tāds ir noticis, esam šā redījumā runāšu par to, ka nav vienkārši Kaut kādā brīdī jārunā par nāvi, bet, ja tas noteikti, ir vērts par to diskutēt vai vismas bērniem vai pusaudzim izstāstīt, atbilstoši vecumam, kā, par, kā, kā tas ir, kā tas notiek un varbūt nestāstīt gluži pasakas, bet runājot par nāvi... Dot pieci, mūsu kolēģi no multimēdī daļas sagatavoja ļoti labu uzskatāmu top pieci lietas, ko cilvēki nožēlo pirms nāves. Un šajā infografikā var apskatīt to, ka ir kaut vēl būtu pieticis drosms dzīvot pašam saudzīvi, dzīvi, kaut būtu pieticis drosms atklāt savus jūtas, kaut nebūtu tik daudz strādāts, kaut būtu uzturēti kontakti ar draugiem, un kaut būtu šis cilvēks ļāvis justies savu laimīgākam. Tas viss ir no palītējās aprūpas speciālists un
2: rakstnieces vēras izdotās grāmatas es varu nokomentēt. Jā, lūdzu. Kaut kas nebūtu tik daudz strādājis noteikti nav par manu tēvu, jo viņš gulēja slimnīcā un sauca man palīgā un brāli palīgā viņam vēl darbu, darbus uh, konfī pabeigt un viņš bija viņš mīlēja savu darbu un līdz pēdējai dienai, ko varēja, un es domāju, ka tas viņam palīdzēja iet cauri arī slim, slimībai, ka viņš turpināja un turpināja strādāt līdz ar to. Es domāju, ka varbūt šie ir nu, visbiežākie, bet tas noteikti nav attiecināms visus uh, uz visiem viennozīmīgi. Un, tas savukārt, arī patiesībā nāks un dzirdējusi īsti, bet tādas, varbūt tā ir lietas, tādai. ko
1: <laughs>
2: Jā, un, un savukārt par jūtām, tas tur gan, um, es gribu pateikt, ka baigi forši, šis nav, um, nav precīzi, bet forši bija tas, ka mēs ar tēvu izrunājam ļoti daudz pēkšņi, Atzināmies vienkārši jūtās, un viņš teica mums, cik ļoti viņš mums mīl, un cik mēs jums svarīgi, un tā kā visu dzīvi varbūt šeit šos vārdus tā neteica. Un mēs neesam no tiem, kas skaļs saka šādas lietas, varbūt būs ģiminė, bet um, tas tādā ziņā, jā, tas laiks, kad apzinās, ka tev viņš nav vairs daudz, tas tev iedot to drosmi, un tad jautājums ir kāpēc tev nebija drosme šādas lietas, kuras tev ir tik svarīgas, īstenam apkatei, kāpēc to neēst teikts vai ne?
1: Kā jūs komentējat, vai mainās cilvēka vēlmes, tad kad nā, ir pavisam to? Ja mēs redzam šādu tai sarakst tur lietām, ko nožala, vai tas tiešām viss atnāk tikai brīķi, saprot to, ka viss tālāk būs viss.
3: Man nav personīgs pieredzes, lai es varētu nokomentēt šo, man liekas. Tā tā ir īsti, nu, tāpēc, ka es nezināju, pirmkārt, jau tas arī, arī nezināju, kā viņam varai mainīties tās viņa vērtības.
2: Mēs nu... diskutējām, es atvēnei. Uh, nu, mēs diskutējām ar tā, par to, kas ir vērtības, un kaut kas bija pateicis, Negluši šarmā grāmatu, bet kaut ko tam līdzīgu, lai viņš pirms, pirms. Nā, nā, teikt, bet lai viņš padomā beidzot vai ne nepārvērtē, kā viņš domā un, 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 un vēl mēs cerējām, ka viņš atvesļosies, vai ne, un, un lai viņš varbūt mazāk strādā, vairāk jau mīl un tā, un, un tad viņš bīzlasīs, ka ir slikti būt konservatīvam, un tad viņš man prasī, Es domāju, ka ir mana labākā īpašība, viena no labākiem, labāk, tad mēs diskutējām, mēs iekarsām šādās, visādās filozofiskās sarunās, un jā, varbūt, varbūt es no tā puses pieminētu, ka pirms nāves, viņš secināja, ka mēs baigi maz zinam no tām lietām, ko viņš zina. Konkrēti par dzimtu, par nezinu, Latvijas vēsturi, viņš bija liels vēsturnieks un daudz lietas, kuras par kapiem viņš tā arī neviens cits nekad vairs nezinās tik daudz, ko viņš visu zināja. Man liekas, ka viņš ļoti pārdzīvoja visvairāk, nožēloja to, ka viņš nav paspējis nodot savas zināšanas.
4: Jā, man kas prātā ir um, man vecā mamma, tagad ir 90 gadi paliek plītās, un... Uh, nu, lai arī viņai nav prognozes par to, ka viņai vajadzētu kaut kad drīzmā iestāties, nā, vai? Tik un tā, nu, viņai laikas, ja dzīvi nu, ir pa lielam pagājis, un viņi pat to apzinās, un viņš daudz par to arī runā. Un vienīgi, kas man jāatdzīst, es nezinu, kāds viņas vēlas bija jaunībā, ankrāk, <laughs> bet, bet vismaz tas, ko viņas stāsta, viņai ir, ir, ir tieši kā par to darbu. Viņa, viņa mina par to, ka viņa ir pārstrādājusies un, ka nevajag, un, un, un visu laiku atgādina man par to, ka nevajag tik daudz strādāt. Un, 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 nu, kad viņa, tas ir varbūt kaut kas, ko viņa, manuprāt, pārvērtē. Un zinot viņu, man liekas, ka nu, jā, viņa ir bijis diezgan darbīgi, viņa tas ir bijis svarīgi, uh, un dažādiem esmu teikt, bet uh, tas ir viņas vēstījums, ko viņa grib nodot mums tālāk. Un svarīgi viņai, protams, ir arī um, kaut kādi to savu dzīves, uh, dzīves iekrāto arī nodot tālāk uh, nākamajām paudzam, kas uh, es tiks, nezino, jā, bet nu es taisilos varat būt drošini arī kaut kāds eksistenciāls jautājums par to, kad nu vai, vai es nomirstu tagad un nekas vairs nav, vai arī nu, tur es kaut kā turpinos caur, caur nezinu, lietām un zināšanām un, un tā. Un uh, nu jā, un viņai ir, ir, ir tas, ka viņai ļoti sadraucās par par uh, Padojumu laiku, kad viņa pazaudēja to nu, daļu savas naudas un, un ka viņa tā nevar atstāt, bet nu, viņa tik un tā mēģina kaut ko sagribināt, cik nu var, un viņa arī ir iekrējusi bērna naudu, un tur tajā skapītī stāv, un, un tad pienāks laiks, es esmu noinstruēts arī, kas ir viss jādara. <laughs> tā
1: <kā. laughs> ir tāds saudabīgs mantojums. Kā jūs domājat
2: kas jāsēja mantojumā. Jā, kas
1: jāsēja mantojumā. par
2: to, to <coughs> Vai <varētu coughs> ir komentēt. tikai sarunas, vai tās ir lietas, vai tā ir kaut, kaut kāda pieredze? Jā, par to pieredze nodošanu visu. Es Instagramā uzlēcu reklāmiņa, un es nodomāju, baigi interesantā lieta, kur ir tāds kā albums ar dažādiem jautājumiem, ko jautāt saviem vecvecākiem, nu, vai vecākiem, ja viņi ir gados. Un tādā veidā, tā kā... Katru reizi, piemēram, kad tu aizbrauc siemos, tu it kā aizpildi šos te un tu pieraksti viņu dzīves stāstu un um, vai kaut kādas vērtības saglabājas, attiecīgi, ko var pēc lasīt mazbērni un tu uzzini daudz ko un paliek. Un uh, mazliet man, uh, man liekas, ka jā, mana caurā galva, visu, ko man tētis, tik daudz, ko kolsāli ir stāstījis un, un tagad nožēloja, ka tas par to ir izskrējis ārā, vai un es nespēju atstāstīt var saviem bērniem, un, Varbūt, savukārt, mans, mans vīra, vectēvs, atstāja šādu grāmatu. Ža, ža, žaņa, žānis Holsteins mans dzīves stāsts. Viņš tādu uzrakstīja. Un es domāju, katram vecvecākam būtu kolosāli. Nu, un tas, kā tas smagais redz, ja sāc jautāt, Šos jautājums tad vienam sāk likties, varbūt tu gaidi, ka es aiziešu, vai ne? Nu, es domāju par to, kā, kā varētu saglabāt šos stāstus, neuzsverot to, ka es zinu, ka tu drīz droši vien aiziesi, vai ne? Bet... bet Jā, nu, ja cilvēks ir slims, tad, protams, viņš saprot, un tad viņam vari apzināt, teikt, es gribu pierakstīt tavu dzīvi, ja palīdz man. Un mēs ar vecmām sākām vienu brīdi, kad es patiešām telefonā saku, labi, par savu tēti, un ko tu atceries, un tad, tad rakstīju telefonā, un tad stāsti kaut ko vēl pa bērnību, un, un jā, bet viņa bija slags, ka viņai nav nekā interesanta ko stāstīt, bet es domāju, ja uzdot pareizos jautājumus, tad arī to, ja tas atbildes beigās ir interesants, protams.
1: Rēn, kā ar tevi, ko tu domā, ka vajadzētu tomēr vēl paspēt paņemt no mūsu tuviniekiem? Stāsti
3: noteikti stāsti, es visiem piekritīšu otrs vecstāvs, kur zaudēja pirms tiem mēnešiem Pēkšņi aizgāja negaidīti, tas bija, un viņam bija ļoti, ļoti daudz stāsti no padomu laika. Viņš bija brigadieris, un, nu, viņš arī zelta kāzas paspēja nosvinēt ar vecmām, un viņš tur zelta kāzās apkonojuši stāstu par manu tēti pateicu, par tēta brāļiem. Un tas viss kā, nu, es atceros, ka bija kā fakts, bet, nu, nekas no tā vairs nav palicis atmiņā īsti. Un, un arī bija vienmēr runas, vajadzētu to visu ierakstīt, vajadzētu uzrakstīt mm. grāmatu. Un tagad, nu, vairs nav nekas, nu, nav nekas pierakstīts un nav, nav ko saglabāt, tik cik man var pastāstīt.
2: Pieminot, nesen aizgājušo ļoti, ļoti daudziem svarīgo cilvēku Mārtiņa ībildu, ļoti skaista bija lieta, ko viņa bērēs, es ševiņa izdarīt un tas, man liekas, tot skaisti uzrakstīt visiem draugiem, paziņām, lai visi uzrakstītu vēstuli, kuru atstāt Mārtiņa dragu, bērniem. Tad, tad sanāk visu draugu vēstules, apkopo tādās grāmatās un tādējādi bērni pēc gadiem var lasīt un Ko, ko Mārtiņš piecīvēs ar vienu draugu, ko ar citu draugu, kur bijis, ko ar kolēģi, kolēģi par viņu saka, un tu iepazīsti tādā veidā savu tēvu no jauna. protams, ka bēru runas vienmēr ir tik īpašas, jo tajās tu dzirdi citas šķautnes vai ne par to cilvēkā, jo katrs jau mēs viņam pazīstam no savas puses. Es domāju, jā, apkopot draugu vārdus arī ir kalsāli.
1: Labi, paldies jums! Uz šīs notas mēs radījumu noslēgsim atgāni to, ka šeit bija Māra, bija Remīls un bija Reinis. Radījumi citi vārdā un arī savā vārdā saku jums paldies. Un paldies arī radījumu vedotāju komandai, producentei Monikai Martiņso, paldies Artim Eglītim, kurš pie radījumu režīs un radījumu montāžas, Emilam Trauliņam un Elizai Osmanai, kur rūpējās par radījumu vizuālo noformējumu, un tāpat arī Rīgas radiņu universitētas praktikantēm Annai, Elizai, Montei, Un samantai. Tiksimies nākamajā raidījumā cik domnīca, bet šajā brīvī man šeit diezgan droši var teikt to, ka mēs visi varam sākt 17. decembrim, kad sāksies labdarības maratons dot 5. Paldies jums un atā.
0: Saruna platforma – cita domnīca. Raidījuma atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.